0: João, capítulo 15. Essa é a última pregação da nossa série é, sobre as sete autoafirmações de Jesus, registradas aí no Evangelho de João, né? que começam com essa expressão, eu sou. A gente já viu Jesus dizer, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e hoje a gente vai ver a última autoafirmação de Jesus nesse evangelho com essa expressão que está aí no capítulo 15, eu sou a videira verdadeira. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 17. Diz assim em João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja entre vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado pela sua palavra, diante da qual nós estamos expostos, Senhor. Pedimos, Deus, para que o Senhor a use para podar, Senhor, os ramos frutíferos e preparar-nos, Senhor, para darmos ainda mais fruto para a glória do Seu nome, Senhor. E também pela Sua misericórdia, Senhor, aqueles ramos que, porventura, tenham sido cortados. O Senhor é poderoso para enxertá-los novamente, Senhor, pela Sua palavra, Deus. Nós não ignoramos a bondade do Senhor que conduz ao arrependimento. Então, Senhor, pela Sua misericórdia, conduza-nos ao arrependimento, Senhor, para que a gente possa ser um ramo frutífero na videira verdadeira, Senhor. Fala conosco pelo Espírito Santo. Ilumina o nosso entendimento, Senhor. Vence a nossa resistência pelo seu poder, Senhor. E gere frutos a partir de nós. Te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, como eu dizia, essa é a última pregação dessa série sobre as afirmações de Jesus que começam com Eu Sou. E como a gente viu ao longo dessa série... Essa expressão, eu sou, era associada ao nome pactual que Deus tinha revelado a Moisés naquele episódio da Saça Ardente, quando ele disse, eu sou, me enviou a voz. E, portanto, quando Jesus faz essas afirmações, ele está se identificando com a natureza divina. Mas, em sete ocasiões, ele usa essa expressão complementando com uma alegação específica, o pão da vida, a luz do mundo e assim por diante. E essas alegações, como a gente viu também nessa série, elas são mais bem compreendidas à luz de toda a história de Israel, especificamente da sua expectativa messiânica. Então, o que Jesus faz ao usar essas expressões, e João faz ao registrá-las, é apontar para o fato de que Jesus é o Filho de Deus, o Eu Sou, e também o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias prometido, a Israel, porque nele ele encarna tanto o povo de Deus quanto o próprio Deus. E assim faz a reconciliação de Deus com o seu povo no seu corpo. E esse é o anúncio do Evangelho de João, como a gente leu aqui na abertura. Essas coisas foram escritas, inclusive essas afirmações, para que vocês creiam que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Mas, especificamente, como que essa última a autoafirmação de Jesus, se encaixa, então, nesse quadro do propósito mais amplo de Jesus se revelar como Cristo, Filho de Deus. E, para entender isso, a gente tem que pensar no contexto aí dessa passagem do capítulo 15, que, na verdade, começou lá no capítulo 13 e vai até o 17, que é o chamado discurso de despedida de Jesus, né? que eu chamaria, talvez, o discurso da preparação dos discípulos. E o que é está que acontecendo nesse discurso, essa última noite de Jesus, em que ele institui ali a ceia e faz esse longo discurso para os discípulos? Jesus sabe que a sua missão pessoal na Terra está chegando ao fim. Ele veio como o Pai o enviou para imitar o Pai diante dos homens, fazendo o que ele tinha visto o Pai fazer, dizendo o que ele tinha ouvido o Pai dizer. E ele fez isso pelos seus sinais, pelas suas palavras, e ele sabe que ele está prestes a fazer isso no seu clímax, na cruz, e revelar o Pai na sua fraqueza, sendo estendido no madeiro. Então, Jesus sabe que sua missão está finalizando, e o que, que ele quer diante disso? Ele quer preparar os seus discípulos para esses eventos que se seguirão. Ele quer preparar os doze para a sua morte, para os eventos que a circundarão, para a sua ressurreição, e, principalmente, apesar de que ele ainda vai ter mais 40 dias com os discípulos depois da ressurreição, mas ele já quer começar a prepará-los para a sua ascensão aos céus e a consequente ausência física de Jesus na Terra. Imaginem, irmãos, você conviveu com Jesus por três anos e meio intensamente, e agora Jesus morrerá, ressuscitará, passará 40 dias, mas será assunto aos céus. E você experimentará uma ausência dele física na Terra. Jesus quer preparar os discípulos para isso. E é assim que começa mesmo o capítulo 13. Né? Era chegada a festa da Páscoa e Jesus, sabendo que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, ou seja, da ascensão aos céus, tendo amado os que eram seus no mundo, amou-os até o fim. E esse discurso é por isso, pelo amor de Jesus pelos seus discípulos para prepará-los para os eventos que é um devia especial para a sua ausência. E, basicamente, o que Jesus diz nesse longo discurso aí do capítulo 13 ao 17? Ele fala, vocês devem continuar a obra que eu comecei na Terra. E ele dá orientações sobre como eles devem dar continuidade à obra de Jesus. E, em resumo, Jesus diz, vocês terão que permanecer em mim. Imitando, assim como eu imitei o Pai, vocês têm que imitar o que vocês me ouviram dizer o que vocês me viram fazer. Mas como vocês vão fazer isso? Eu não deixarei sós, enviarei o Espírito Santo. Assim como eu imitei o Pai no poder do Espírito, eu também enviarei o Espírito para que vocês tenham o poder de me imitar e de continuar dando o testemunho que eu dei. E não tenham medo, porque eu irei, mas vocês poderão continuar conversando com o Pai em meu nome. Vocês me imitarão no poder do Espírito, certos do socorro do Pai em oração, porque o Pai continuará, assim como vocês viram, Ele me respondendo as minhas orações. Ele continuará respondendo as orações que forem feitas em meu nome, as orações que forem feitas por aqueles que têm permanecido em mim. Então, esses são os grandes temas aí desse discurso de Jesus. A imitação de Jesus no poder do Espírito, na certeza de que o Pai continuará ouvindo os discípulos, mesmo na ausência de Jesus. E aí, especificamente... Como que entra esse capítulo 15? E essa mensagem de Jesus como a videira verdadeira, nesse cenário da preparação para a ausência dele. Jesus começa dizendo, eu sou a videira verdadeira. À luz do Antigo Testamento, o que Jesus está dizendo aí, e os discípulos certamente captaram isso, é que ele era o verdadeiro Israel. Por quê? Porque em vários textos do Antigo Testamento, Isaías 5, Ezequiel 15, Salmo 80, Jeremias 2, Israel é retratado como essa videira, ou esse conjunto de videiras, né, que é uma vinha, que o próprio Deus arrancou do Egito, plantou na Terra Prometida e deu todos os cuidados possíveis e necessários para que fosse uma videira frutífera, para que fosse uma vinha é, que produzisse muitas uvas de acordo com a vontade de Deus. Mas, em todos esses textos, é, esse ato de Deus é seguido por um atestado de que Israel falhou na sua missão. Israel não produziu os frutos que Deus desejava. E, por isso, já há no Antigo Testamento essa expectativa e essa promessa de que chegaria um dia de que uma videira verdadeira de frato se estabeleceria e um novo Israel produziria esses frutos que Deus deseja. E aí chega Jesus diante da perseguição que tinha chegado ao ápice ali no capítulo 12, e é como se Jesus dissesse, irmãos, Israel não deu fruto, como vocês viram, e perseguiu o seu próprio Messias, mas está aqui a videira verdadeira, o verdadeiro Israel. Ou dizendo em outras palavras, já à luz do, do Novo Testamento como um todo, o tronco da igreja. Está aqui o eixo em torno do qual orbita o verdadeiro povo de Deus. Ou, na linguagem de Paulo, a cabeça do corpo. Está aqui o novo é, Cristo, né? o novo Israel que encabeça o povo de Deus, a nova humanidade é, estabelecida por Deus. E é isso que Jesus está dizendo. Vocês querem ser povo, vocês querem ser Israel, não tem jeito de ser o verdadeiro Israel a não ser no tronco que Deus estabeleceu, no cabeça que Deus estabeleceu, e sou eu, eu sou a videira verdadeira. Mas, ao dizer isso, Jesus também está falando sobre os discípulos, e não só sobre si, que é o que ele faz aí de novo no versículo 5. É, eu sou a videira, vós os ramos. Porque, se ele é o tronco do verdadeiro povo, se ele é o cabeça do corpo de, de Cristo, quem são os discípulos, então, Jesus está convidando os discípulos a se entenderem como os ramos dessa videira, como os membros desse corpo, como o verdadeiro Israel, os verdadeiros israelitas, como foi dito de Natanael, como esse verdadeiro povo de Deus que foi, de fato, escolhido, plantado, preparado, trabalhado por Deus em Cristo para finalmente dar os frutos que Deus deseja. E assim glorificar o Pai. Então, Jesus está pegando aquele bando de judeus simples, pescadores e letrados, e dizendo para esse povo, vocês são o assunto de todo o Antigo Testamento. Vocês são o verdadeiro Israel, os ramos que Deus desejava desde o início para que produzisse os frutos quando ele separa um povo para si mesmo. Vocês. Vocês doze. E aqui, no caso, já vocês onze. Né? Judas já tinha saído. Então, irmãos, o objetivo de Jesus é mostrar isso. Deus não abandonou o seu propósito. Pelo contrário, Deus está cumprindo o seu propósito que os líderes de Israel estão rejeitando em vocês. Por meio de mim, o tronco dessa grande videira. E isso glorificará a Deus, porque assim... Como a obra de um grande artista traz glória para o artista, uma videira cheia de frutos trará glória para o seu agricultor. Como Jesus diz lá no Sermão do Monte, eles verão as suas boas obras e glorificarão o vosso Pai que está nos céus. Eles verão as uvas e dirão quem é esse agricultor que plantou essa videira verdadeira. Irmãos, isso já nos traz uma esperança. Imagina o cenário. Dali a poucas horas, Jesus seria preso. Seria morto. Para os discípulos, pareceria que tudo acabou. Depois ele ressuscitaria, mais 40 dias depois, ele iria assunto aos céus. E os discípulos estão angustiados, porque Jesus não para de falar disso, nas últimas horas, de que ele está indo embora, de que chegou a hora de ele partir. Os discípulos estão temerosos. E o que Jesus faz? Jesus fala lá na frente. Jesus está falando de Atos antes da cruz. Jesus já está dizendo do Pedro que vai pregar na porta formosa em Atos 3. Jesus já está dizendo de Paulo, missionário. Jesus já está pregando sobre a Igreja de Esperança, reunida aqui hoje, poucas horas antes de ser crucificado. Irmãos... Clama minha, não aí coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Às vezes a gente entra num período de tribulação, você vê que tem coisas difíceis vindo pela frente. Chega até Jesus e sabe o que Jesus faz em geral com a gente nesse momento? Em vez de tratar daquilo que você trouxe para ele, já fala lá na frente. Você está preocupado, angustiado com situação de filho, Jesus já fala lá na frente dos seus netos. Jesus dá um horizonte, irmãos, dá esperança. Aquele que está prestes a suar gota de sangue no dia a gritar, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Está dando um horizonte para os discípulos, dando esperança para eles, dando um propósito, um sentido, falando, vocês, ei, vocês, tem dias difíceis vindo pela frente, mas vocês são a videira, vocês são os ramos dessa videira. Vocês vão frutificar. Vocês são um povo que Deus escolheu. A obra está só começando. Eu vou embora, mas vocês vão continuar. E o Espírito Santo que está em mim vai continuar em vocês. Amém. Graças a Deus, irmão. Se você está num momento difícil, Pensa nisso. Jesus te consola. Há esperança. Há esperança. Agora, como que Jesus pinta essa esperança? né? Dizendo que ele é a videira, nós somos os ramos. Mas tem um pai que é o um agricultor. A gente não vai ser abandonado. Tem alguém cuidando. É como a imagem lá no início de Apocalipse. Deus caminha no meio da igreja, irmãos. Ele tem a igreja nas suas mãos. Ele sabe o ramo que está frutificando, o ramo que não está. Lembra de Apocalipse? Jesus caminhando no meio da igreja. Ele sabe quem está dentro da igreja, qual a situação de cada um. E é isso que Jesus aponta e que dá esperança. O pai está aí, o pai é o agricultor. Ele vai fazer a manutenção dessa videira. Eu estou indo, mas o pai continua trabalhando. Ele envia o Espírito. Eu continuarei trabalhando pelo Espírito. Eu cuidarei da igreja, que é o que ele diz no versículo 2. No primeiro, ele diz, eu sou a videira verdadeira meu pai é agricultor. E o que significa o pai ser agricultor? É que todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele vai cortar. Mas todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Mexeu com a igreja, mexeu com o agricultor. Ele cuida ele vai zelar para que os frutos sejam dados, de fato, por esses discípulos. E qual é o processo aqui, irmãos? Uma videira, né? de onde vêm as uvas, ali? quando um ramo é, ainda está vinculado à videira, mas não está captando seiva, é, ele não produz os frutos devidos. E aí o que, é que o agricultor tem que fazer? Tem que cortar na raiz do ramo, né? no, no, no encontro do ramo com o tronco. Como João Batista disse, o machado já está posto à raiz das árvores. Produzam frutos dignos de arrependimento. E é isso que Jesus está dizendo. Se tiver ramo ocupando espaço, mas infrutífero, o pai vai cortar. Mas por que, que isso é feito? Para que abra-se espaço, para que os ramos frutíferos frutifiquem ainda mais. E a poda parece um corte, mas ele deixa de 3 a, 3 a 6 centímetros ainda ali do ramo para que, ao longo do ano, com o espaço liberado, aquele ramo que foi frutífero possa crescer rapidamente e frutificar re revigorado, renovado, ainda mais do que frutificou no ano anterior. Então, Jesus está dizendo isso. O Pai cuida e Ele fará esses dois processos. E aí, talvez, os discípulos podem ter tido uma insegurança. né? Será que eu sou dos ramos que serão cortados? Eu tinha ficado animado com Jesus falando que eu sou os ramos da videira, mas pode ser que eu seja de um dos que serão cortados. E Jesus já acalma os discípulos, né? versículo 3, vós já estais limpos. Judas já não está com eles, são só os onze. E Jesus, tendo usado esses dois termos, do cortar e do limpar, que era a mesma coisa de podar, já tranquiliza os discípulos, vós, vocês onze, vocês já estão limpos. Vocês fazem parte não do grupo cortado, mas do grupo limpo, do grupo podado, daqueles que Deus está limpando, porque já estão frutificando. Vocês já estão nesse processo, vocês já são ramos frutíferos. Deus já está operando isso em vocês, e os discípulos poderiam perguntar, mas como que a gente não viu? E Jesus fala, pela palavra que vos tenho falado. Como que o pai poda? enviando Jesus para falar as palavras do Pai, para fazer as obras do, do Pai. E enquanto os discípulos foram convivendo com Jesus, talvez não perceberam, mas eles estavam sendo limpos para frutificarem. Eles estavam frutificando, sendo enviados por Jesus em missões, aprendendo o jeito de Jesus. Eles já eram ramos frutíferos que o Pai já estava limpando e já estava podando. Isso, por um lado, deve ter tranquilizado os discípulos. Graças a Deus. Somos desse grupo que está sendo tratado pelo Pai para frutificar ainda mais. Mas aí Jesus também, como eu gosto de dizer, o Evangelho incomoda os acomodados e consola os incomodados. O Evangelho incomoda os acomodados e consola os incomodados. Então Jesus primeiro consolou. Eles ficaram incomodados Jesus consolou. Vocês estão limpos, vocês fazem parte desse grupo. Mas aí talvez eles teriam risco de ficar acomodados, né? Aí o que Jesus faz? Incomoda. Mas agora eu permaneço em mim. E eu permanecerei em vós. Porque assim como o ramo não pode dar fruto se não permanecer na videira, vós também não o podeis dar se não permanecer, em mim. Eu sou videira, vós os ramos. Quem ficar em mim e eu nele, esse dá muito fruto, mas sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, esse será lançado fora. E assim como o ramo secará, e o apanharão, o lançarão no fogo, e ele queimará. <risos> Jesus acalma na graça mas a graça que responsabiliza e ele fala, olha, vocês já estão nesse processo como vocês continuarão nesse processo? permanecendo em mim assim como vocês permaneceram comigo esses três anos e meio eu não vou estar fisicamente presente mas vocês têm que permanecer na minha palavra vocês têm que continuar me imitando vocês têm que continuar andando nos meus passos sendo o povo do caminho como eles são chamados em atos Aqueles que estão numa contínua peregrinação de seguir os passos de Jesus. E assim vocês vão dar fruto. É como na parábola principal, que abre todas as outras parábolas do semeador, é como as sementes. né? Você tem as várias sementes. Tem semente que nem frutificou. Um ramo que não deu fruto nenhum vai ser cortado. Tem semente que permaneceu, passou pela tribulação do sol conseguiu vencer os desafios do solo e aí ela dá fruto a 30, 60 e 100 por 1, que é o que Jesus está convidando os discípulos. E tem aquele meio do caminho que ficou obscuro, né? Qual é a desse discípulo? Parece que ele está na videira, mas na hora que chegou a tribulação, ele parou de frutificar. Parece que ele está na videira, mas nasceram os espinhos e, e sufocaram. Ele não, não, não frutificou. Qual que é a desse discípulo? E o que Jesus está dizendo é isso. Olha, discípulos, eu reconheço que em vocês a semente já achou o solo. Já venceu os primeiros períodos de tribulação. Né? Vocês já estão sendo podados, já frutificaram, mas permaneçam nesse caminho. Não deixe o sol matar não deixe os espinhos sufocarem, permaneçam em mim e o Pai permanecerá podando vocês, vocês frutificarão a 30, 60 e 100 por um. Conservem a semente que eu depositei em vocês. Essa é a mensagem de Jesus, então, para esses discípulos. E aí, é interessante Jesus ter usado essa linguagem, tu, vocês já estão limpos, porque é exatamente a linguagem que ele tinha usado no início desse discurso de despedida. Como que começa esse discurso de despedida, gente, lá no capítulo 13? Com o Lava Pés. E qual é a conclusão do Lava Pés? Vós, versículo 10. Vocês já estão limpos. Então, Jesus, num espaço ali, talvez de poucos minutos ou poucas horas, Jesus fala duas vezes a mesma coisa. Vocês estão limpos, mas com duas imagens diferentes. Uma no sentido da poda e agora aqui, nesse início, no sentido do lava-pés. E o que, que tinha acontecido no lava-pés, basicamente? Jesus tinha falado também de dois processos. Assim como na videira a gente tem o corte e a poda, no lava-pés Jesus tinha falado do banho e do lavar os pés. E o banho significava, usando a analogia, entrar na videira. Ser enxertado na videira. Sair de um ramo morto e ser colocado na videira. Receber a semente da vida e ser colocado nela. Mas Jesus complementa: Mas é necessário que agora vocês lavem os pés. Pedro não gosta, né? Eu falo: não, De jeito nenhum me lavarás os pés. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo: Não, você não vai me podar. É trabalho demais para Deus podar um mero ramo. E aí o que Jesus responde? Uma linguagem muito importante. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Em outras palavras, Pedrão, se você, você já tomou banho, você já está na videira, mas se você não permanecer na videira, se você não permanecer submetido ao processo de poda, você será cortado, meu amigo. Você não tem parte na videira. E aí o que Pedro fala? Não, então dá o banho inteiro. Aí o que Jesus fala? Aqueles que já se banharam não precisam de outra coisa, a não ser lavar os pés. Pedro, você já está... Você não entendeu, Pedro. Você já está na videira, amigão. Mas agora você precisa manter esse processo de poda e de santificação rumo à maturidade, rumo à frutificação. Então, você tem ali esses dois processos claros também, que Jesus retoma agora com outra imagem, essa imagem da videira. E, nesse sentido, irmãos, é interessante a gente vê o que Jesus falou lá nesse capítulo 13. Porque, por um lado, ele fala a mesma coisa que ele falou no 15. Vós já estáis limpos. Mas aí como que ele completa a, a frase? Mas não todos. E o versículo 11 diz, pois ele bem sabia quem seria o traidor, por isso disse nem todos estão limpos. O que significa que, de fato, há um corte. Tem gente que não está no processo de poda, não. Que parece que está na videira, mas, na verdade, essa pessoa não foi limpa por Deus ainda. Essa pessoa está ali convivendo na igreja, né? na comunhão, mas ela não faz parte dos ramos que o pai enxertou na videira. E de quem que Jesus estava falando quando ele disse isso lá no, no capítulo 13, que ele não precisa repetir no 15 porque essa pessoa não está mais presente? Judas, o traidor. Então, vejam, irmãos, o que Jesus está fazendo ao dizer sobre o corte de alguns ramos lá no capítulo 15. Ele já está preparando, atenção, os discípulos para como eles vão interpretar o que vai acontecer com Judas. Porque até então, irmãos, os discípulos não sabem que Judas vai trair Jesus. O próprio João tinha dito aí no capítulo 13 que quando Jesus mandou ele sair e fazer logo o que ele tinha em mente, o texto diz aí em João 13 que os discípulos acharam que Jesus tinha mandado ele comprar alguma coisa, porque era ele que levava o saco da, do dinheiro. Então os discípulos não sabem ainda que Judas será o traidor. Mas dali a poucas horas, talvez poucos minutos, eles vão chegar no Getsemane e quem virá na direção deles, junto com toda a corte de oficiais, prender Jesus? Judas. Imagine como que os discípulos vão interpretar isso, três anos e meio andando juntos. Agora ele chega aqui traindo Jesus, dali a pouco tempo, poucos dias, ele vai suicidar, se enforcar. E aí, Jesus falhou? Jesus falhou? O pai não cuidou, então, totalmente da videira? Como que a gente vai entender Judas? E Jesus já está preparando. É porque tem ramo que, estando em mim, não dá fruto, e esses o pai corta. Judas é um ramo que Deus permitiu que estivesse temporariamente na videira para depois ser cortado e o Pai mostrar não são dos nossos. É assim que Pedro depois interpreta no início de Atos, não é? no capítulo 1 de Atos. Pedro se levanta dentro dos irmãos e fala Irmãos, Judas foi contado conosco e teve parte nesse ministério, mas a palavra de Deus o cortou. E ele ainda especifica. Lá no Salmo já estava escrito. A palavra de Deus veio e cortou Judas. E por isso aconteceu com ele o que aconteceu, porque ele não era um ramo frutífero nessa videira que tinha sido estabelecida. João mesmo, e a gente não está falando só de Judas aqui, irmãos. De certa forma, a gente pode dizer que Jesus já estava preparando os futuros líderes da igreja para como lidar com a realidade de que dentro da igreja, muitas vezes tem pessoas que vão se revelar como anticristos. Pessoas que traem a Jesus, que se levantam contra Jesus. É, João mesmo vai falar disso depois, né? na primeira epístola dele, lá, capítulo 2, 19, o que, que ele fala? Muitos anticristos já têm surgido. Eles saíram do meio de nós, mas não eram dos nossos, porque, se fossem dos nossos, não teriam saído. Mas eles saíram para que se manifestasse que eles não eram dos nossos. Então, Jesus, irmão, já está preparando os líderes da igreja para compreender os falsos mestres, os falsos profetas, os, apó os apóstatas, aqueles que cumprimentam Jesus com um beijo, mas estão vendendo Jesus na sua vida, no dia a dia. E Jesus está preparando esses líderes para dizer o seguinte, faz parte do trabalho do Pai, que Ele continuará fazendo por meio de vocês, pelo Espírito Santo, Cortar os ramos que não frutificam para que eles não ocupem o espaço que atrapalha a frutificação daqueles que estão frutificando. Uma missão difícil, irmãos. Que Jesus já está preparando os discípulos para ela. E, de fato, se você pensar... É, João fala isso, né, que isso acontece para que se manifeste, eles saem do nosso meio como se fossem da videira, mas não eram, ou como Jesus já tinha dito antes, uma planta que o pai não plantou, né, ou como em outra parábola ap aparece, é, um joio que foi plantado pelo inimigo à noite, é, Deus per permite isso por um tempo, para que depois se manifeste que esses não eram dos nossos, como João disse. Mas Paulo, em 1 Coríntios 11, 19 também, ele... Fala o outro lado da moeda. Ele fala, tem divisões entre vocês, e, em parte, eu creio, porque é necessário que se manifestem quem são os aprovados no vosso meio. Olha que impressionante, irmãos. Paulo está dizendo que é até necessário que na videira tenha ramos de diferentes tipos, porque, com o tempo, o pai quer usar o tempo para mostrar quem são os ramos verdadeiros, quem são os aprovados, quem são os frutíferos que ele continua podando para que continue dando frutos. Então, irmãos, tem muita coisa em jogo aqui. Jesus está preparando os discípulos não só para uma esperança alegre, mas para um trabalho, para um ministério, para o que vai significar trabalhar a serviço do agricultor como líderes da igreja. E realmente era necessário, porque, imagina, pouco tempo depois, o Pedrão aqui vai ter que encarar um evento como Ananias Safira. E aí, como que você faz sentido de Ananias e Safira? Gente que estava ali na igreja e que deu um fruto, fruto podre. E aí, qual a palavra que Pedro usa para falar com eles? Exatamente o jeito como João descreve aqui no capítulo 13 o que aconteceu com Judas. João diz aí no capítulo 13 que assim que Jesus deu o bocado para Judas, Satanás entrou no seu coração. E ele imediatamente saiu. Como que Pedro interpreta, na hora que ele vê o que aconteceu com Ananias e Safira, por que deixaste Satanás encher o vosso coração? Pedro olha e fala, está aqui um ramo infrutífero, que eu aprendi com o exemplo de Judas. Deus vai cortar, e de fato o que acontece? Aqueles ramos são cortados. E cai temor sobre a igreja, porque eles percebem que nós somos os ramos da videira, mas nós não estamos entregues a nós mesmos. O pai é o agricultor. Ele passeia no meio da igreja. Ele sabe como está o coração de cada um. E, quando ele vê que tem um ramo atrapalhando a obra e que não vai se arrepender, ele corta. Ele corta. Ou como fazer sentido de Simão o Mágico, lá no capítulo 8 de Atos, lembra? Pedro tem que encarar isso também. O cara tomou banho, irmãos. O cara passou pelo batismo, tomou o banho. Mas aí, quando ele faz aquela oferta de comprar o dom do Espírito Santo, como que Pedro responde para ele? Com as mesmas palavras que Jesus tinha dito para Pedro no lava pés. Ele fala: Você não tem parte conosco nesse ministério. Você não tem parte conosco nesse ministério. Você tomou banho, mas você não é ramo implantado na videira, coisa nenhuma. E e fala e dá o motivo depois, que é o mesmo motivo de Judas. Porque o seu coração não é reto diante de Deus. Vejo que estás em fé de amargura. Arrepende-te e ora a Deus, para que, quem sabe, ele perdoe o pensamento do seu coração. Irmãos... Somos igreja. Tem muita gente e nós não temos é, autorização de individualmente ficar apontando quem é ramo, frutífero ou não. Mas a liderança da igreja foi confiada por Jesus aqui a continuar a obra de Jesus. E a obra de Jesus envolve zelar pela pureza da igreja. Zelar para que Simão o mágico, que foi uma personalidade influente no primeiro século, e provavelmente é o motivo pelo qual o Lucas inclui ele ali em Atos 8, falar o seguinte: galera, cuidado com esse cara. Isso é cuidado pastoral. Isso é mostrar para as ovelhas de que tem muita gente que visita o aprisco, mas é lobo disfarçado de ovelha. E o pai vai zelar por essas pessoas, o pai vai confrontar essas pessoas e vai usar muitas vezes a liderança da igreja para fazer isso. Agora isso acontece em outros episódios, né? Paulo tem que passar por isso também. Ele menciona em Mineu, Fileto, Alexandre, né? Com uma expressão é, pesada que significava excluir da comunhão é, da igreja, né? Entregar a Satanás, é, colocar para fora do aprisco para que aquela ovelha rebelde, né? Aprendesse. E quem sabe é, tivesse a esperança de voltar se não tinha sido pelo amor, pela dor, voltar ao aprisco, arrependida, verdadeiramente arrependida. Então, vai ser uma tarefa que a igreja vai ter. Mas é impressionante, o que me impressiona, irmãos, nesse ponto todo, é Romanos 11, 23, que Paulo está dizendo de Israel como um todo, como tendo sido aqueles que foram cortados porque foram rebeldes. E aí o que, é que Paulo diz em Romanos 11, 23? Porque aí você pode imaginar, uma vez cortada, acabou, né? Mas aí Paulo disse, mas se eles não permanecerem na incredulidade, Deus os enxertará novamente, porque Deus é poderoso para os enxertar novamente. Os gentios estavam ficando orgulhosos. Está vendo? Os judeus foram cortados e a gente foi enxertada. <risos> e aí o que Deus responde? Baixa sua bola porque você não foi enxertado por mérito próprio. E eles saíram porque quiseram se apoiar no próprio mérito. Mas se eles se humilharem, não ignore como Paulo diz no início da Carta de Romanos, não ignore a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Enquanto tiver respiração, meus irmãos, Deus pode pegar aquele ramo que foi cortado e colocar de novo na videira. Então, se você é um desses casos, se você está me ouvindo, e você sabe que você traiu Jesus, você sabe que você vendeu Jesus na faculdade para ser o bacana da sua turma. Você sabe que você abandonou Jesus no meio do caminho, como Judas, para receber os valores desse mundo. E você foi cortado, e você sabe o que significa ser cortado e ficar seco. Você experimentou um dia o que significava estar na videira, e agora está seco. Eu falo para você, como Pedro falou para Simão o Mágico, arrepende-te do teu mal e roga a Deus, porque Ele pode perdoar o pensamento do seu coração. Deus é poderoso para te enxertar de novo na videira. Arrepende, não permaneça na incredulidade, e Deus te enxertará. Mas... Mais uma vez, nesse contexto todo, fica mais forte ainda como foi bom para os discípulos ouvirem que eles já estavam limpos, concorda? Diante de todo esse cenário do corte, imagina o que significou, e talvez eles não compreenderam tudo na hora, né? mas imagina o que significou, lá para frente, entender vós estáis limpos. Eu estou descrevendo várias coisas que o Pai vai fazer com aqueles que atrapalham a sua igreja. Mas vós já estáis limpos. E essa palavra, irmãos, foi importante por quê? Porque poucas horas depois quem estava ouvindo essas palavras estaria correndo, fugindo de Jesus para não ser preso. Pedro, que tinha falado que não ia negar, poucas horas depois ia ter negado Jesus três vezes. E pensa comigo, irmãos. Pedro... Poderia sentir, fui cortado. Traí Jesus. Não frutifiquei. O pai vai me cortar. E o que, que Jesus já está fazendo? Antes de Pedro, ele já tinha anunciado para Pedro no 13, você vai me trair três vezes, me negar três vezes, mas aí o que, que ele já anuncia para Pedro? Pedrão, mas vós já estáis limpos. Já estáis limpos. O caso de Judas não é seu caso, Pedro. Eu te conheço. Tanto que o que vai acontecer depois? 21. Tu me amas, Pedro? Senhor, o senhor sabe que eu te amo. Pedro, você vacilou, mas tu me amas? Senhor, o senhor sabe que eu te amo, senhor. Pedro, tu me amas? Senhor, o senhor sabe que eu te amo. Então, Pedro, aprende com essa poda que o pai te deu, que não foi um corte. Aprende com essa poda. E vai frutificar. Vai apresentar minhas ovelhas, Pedro. Porque eu já tinha te avisado. Você faz parte dos ramos que estão limpos. Mas os ramos que estão limpos são podados, Pedro. São podados. Você aprendeu o que significa ser podado. Você aprendeu que para caminhar para a maturidade, frutificar cada vez mais, tem hora que vai parecer que você foi cortado. Mas o pai deixa 3 a 6 centímetros. Limpa a área para você crescer de novo. E vai lá liderar a igreja, Pedro, porque agora eu já posso subir. Então, talvez você não seja esse caso de Judas, que eu falei antes. Mas talvez você seja como Pedro. Talvez você estava tão empolgado, e isso aconteceu na minha vida diversas vezes, quem me conhece de perto sabe isso. Você estava tão empolgado para servir o Senhor, Tão animado de ser um ramo frutífero. E aí, o que Deus faz com você, como fez com Paulo? Prende. E aí, eu te pergunto: se você tivesse o seu melhor missionário, camisa 10, você prenderia esse missionário, irmãos? Deus prendeu Paulo. Nas épocas que eu estava mais empolgado na minha vida, vieram bombas de vários lados, financeiras, familiares, que me colocaram de novo no quarto de oração, na espera, na sala trancada, como a gente leu no texto de abertura, na, na, sem saber o que está acontecendo. Senhor, eu sou cortado? Ou eu sou um ramo frutífero? Onde está o Senhor, Deus? Pensa no sábado, pós-morte. Cadê o Senhor? Eu te neguei, o Senhor sumiu. Mas, mais uma vez, ouça. Vós já estáis limpos. Tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Como o autor de Hebreus diz... Se nós temos correção, é porque não somos filhos bastardos, mas porque Deus nos ama. E Ele nos disciplina para que os nossos joelhos fiquem firmes, os nossos braços fiquem firmes e a gente possa dar os frutos que Ele quer. Não como um José novinho de 17 anos, tirando onda com o sonho que ele tinha, mas como José que foi podado por anos seguidos para chegar no final e falar, olha, Deus fez. Eu sou um mero ramo, sem ele eu nada posso fazer. Mas Deus fez. Então, irmão, se Deus te deu uma grande missão, um ministério que você sabe que arde no seu coração, e você não vê isso acontecendo na sua vida, você fala, cara, mas parece que está tão distante. Espera, porque talvez você está sendo podado. Para depois crescer de outra forma e frutificar muito mais lá na frente. O pai sabe o que fazer com a sua videira. O pai sabe como tratar cada ramo. E isso, então, consola é, o coração dos discípulos. Né? Consola o coração de Pedro e afirma, apesar de todo esse cenário dos ramos infrutíferos, não é o caso de vocês. Frutifiquem, tenham paciência. Na poda do Senhor, vocês podem ficar tristes agora, mas depois vocês vão me ver e ninguém vai tirar a alegria de vocês, como ele fala no 1622. A poda dói na hora que está sendo feita, como é dito em outra parte da Escritura, mas depois ela produz fruto que permanece. Então, tenham paciência. É o que Jesus falou aí no 11. Eu estou fazendo isso com vocês para que o meu gozo esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Faz parte do trabalho. E tem dois textos da Escritura que eu acho que fazem essa síntese muito bem feita. Eu queria ler esses textos aí em Hebreus 6. Hebreus 6, a partir do versículo 4. Depois a gente vai ler um texto em 2 Pedro e já caminhar para o final. Olha aí, Hebreus 6, versículo 4. Até o versículo 8 ele vai falar de casos como de Judas. Judas. E depois, a partir do 9, ele vai falar de casos como de Pedro. Olha como se encaixa. Hebreus 6, 4. É impossível, pois, que aqueles que, como Judas... Estou complementando. Que aqueles que, como Judas, uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vidouro e caíram, como Judas, sim... É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada recebe bênção da parte de Deus. Mas, se, como Judas, produz espinhos e abrolhos é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Imaginem, irmãos, lendo isso, os discípulos aqui de Hebreus, que tinham começado muito bem na fé, estavam começando a titubear, poderiam ficar preocupados, né? incomodados. Nossa, será que esse pode ser o nosso caso? Mas, como eu disse, o que o Evangelho faz? Incomoda os acomodados, mas consola os incomodados. Olha como que agora vem o consolo para esses discípulos. Quanto a vós, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Porque Deus não é injusto, Pedro, para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes pra, com seu nome nesses três anos e meio, pois servistes e ainda servis aos santos. Mas, Pedro, desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. É impossível para um ramo impenitente, que não quer saber de Deus, não ser cortado e queimado. Mas quanto a nós, sabemos que tem coisas melhores. Nos esperando, e o que Deus quer é permaneçam. Vocês são frutíferos, mas permaneçam. E Pedro aprendeu a lição, olha o que, que Pedro disse, já no fim da sua vida, segundo Pedro, no capítulo 1. segunda Pedro 1. Nos versículos 3 e 4, ele basicamente diz, vocês estão na videira, e por estarem na videira, toda a seiva que vocês precisam para dar fruto, Deus já está providenciando. Isso é o 3 e o 4. Qual a consequência disso? O 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé, e aí ele vai descrever os frutos do Espírito Santo. Quais são as uvas, Thompson, enfim, todos os tipos de uva do Espírito Santo aí, né? associar a vossa fé, a virtude, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Que, como Jesus destaca lá em João 15, é o fruto máximo né que evidencia a presença dele. Que é o jeito que ele termina o trecho de 15. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. E aí o oito, porque essas coisas, ou seja, os frutos se existirem em vocês e estiverem aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, faz com que você não fique absorvendo seiva sem gerar fruto. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes, tipo Judas, esse é cego, vendo só o que está perto e esquecendo que ele tem que purificar dos seus pecados como simão mágico. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porque procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pedro aprendeu, irmãos. Vocês estão na videira, vocês têm a seiva, mas o que, que Jesus ensinou? Permaneçam, então apliquem toda diligência para continuar dando esses frutos, caminhando em maturidade, até ter o amor, que ninguém tem amor maior do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos, como vocês viram Jesus fazer no lava-pés. Então, assim como vocês viram de mim, felizes serão se os praticardes. Deem fruto, porque é assim que vocês não vão ser nem Judas, nem um ramo infrutuoso, que dá só um pouquinho de fruto, que não amadurece mas que vocês vão amadurecer, dar muito fruto. E assim, na hora que Jesus retornar na sua presença física, depois dessa longa ausência, ele concederá amplamente a vossa entrada no reino dos céus. Judas aprendeu a lição. Pedro aprendeu a lição. A lição foi vivida em Atos. A lição continua nas cartas de Paulo. A lição continua para a gente até hoje, irmãos. Deem frutos. E como? Permanecendo em mim. Um último texto para a gente ler e terminar. Filipenses 2. Filipenses 2, 12. Aqui é Paulo falando, imagine Jesus falando. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, porque temos um agricultor. E obrigado, Senhor, porque não estamos entregues a nós mesmos na tarefa que nunca poderíamos cumprir de produzir frutos para a sua glória, Senhor. Temos um tronco e temos um agricultor, Senhor. Temos a seiva e temos aquele que nos cultiva. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo que foi dado para fazer-nos continuar a obra de Jesus no poder do Senhor tendo a total certeza de que quando estiver difícil, senhor, nos momentos complicados, senhor, nós podemos orar e ter total acesso ao Pai, porque somos amigos de Jesus, estamos olhando na mesma direção de Jesus, não traímos Jesus, e por mais que a gente fale, senhor, por mais que o Senhor tenha que nos podar para que o nosso fruto venha na forma correta, o Senhor ouve as nossas orações e nós temos essa confiança que se pedimos qualquer coisa de acordo com a sua vontade, o Senhor nos ouve, Senhor. Não estamos entregues a nós mesmos, nos foi dado um grande serviço, um grande ministério, um grande chamado de continuar o testemunho de Jesus, mas o Senhor é conosco, Senhor. Pela graça somos o que somos e a graça do Senhor para conosco não foi em vão, porque trabalhamos, Senhor. Contudo, não nós, mas a graça do Senhor por, por nosso meio, Senhor. Trabalhe pelo nosso meio, Senhor, para que ramos que precisam ser cortados é, venham a despertar para o arrependimento, Senhor. Para que aqueles que estão no chão secando, quase sendo recolhidos para queima, Senhor, possam ser enxertados novamente, abandonando a incredulidade, Senhor. E para que aqueles que estão frutíferos, Senhor, possam ser podados e acompanhados e suportados uns aos outros, Senhor, para que venham a amadurecer e dar fruto pleno, até serem um grão de trigo, Senhor, que entrega a vida para que quem está perto floresça, Senhor. Conduza-nos a essa maturidade com alegria, na certeza de que, como diz Paulo, senhor, a firme inscrição do Senhor permanece, o Senhor conhece os que são seus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conhece. O Senhor sabe que amamos o Senhor. Ajude-nos a frutificar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.